1: Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à Sur la glace, notre balado-diffusion hebdomadaire, édition numéro 22 de la saison déjà en ce 22 mars. Oui, c'est le printemps, le printemps est arrivé, on est sorti de l'hiver, on a eu quand même un bel hiver, pas trop trop compliqué au niveau euh, des conditions climatiques. Ça a été plus difficile évidemment pour suivre les matchs de hockey et tout ça, toujours pas de spectateurs... dans les amphithéâtres du Québec, il y en a un petit peu dans les maritimes, mais euh, ce n'est pas évident, sauf qu'on s'en va dans la bonne direction. On a encore une fois trois invités pour vous euh, cette semaine. On va s'entretenir euh, un petit peu plus tard dans l'émission avec le joueur de la semaine dans la Ligue junior-major du Québec et nouveau recordman pour les blanchissages en carrière, Colton Ellis, le gardien des Islanders de Charlottetown. On va également discuter, on va faire un petit tour du côté du Connecticut à Bridgeport. Plus précisément, on va jaser avec l'ancien défenseur de l'Armada et du Phoenix de Sherbrooke, Samuel Bolduc, qui connaît un bon départ dans la Ligue américaine. Et évidemment, on va parler aussi avec un joueur du Rocket de Laval, Guillaume Brisebois, cet espoir des Canucks de Vancouver qui a été prêté au Rocket pour la saison, en raison évidemment de la COVID, pour question d'avoir brise-bois en sol les Canadiens. si jamais on a besoin d'un rappel du côté des Canucks de Vancouver. On va vous présenter ça dans quelques instants. On va faire le résumé un petit peu de la semaine du Rocket. On va parler de ce qui s'est passé dans les environnements protégés de la Ligue junior majeure du Québec. Et on va également mettre la table pour le début des séries éliminatoires dans la NCA et suivre ce qui va se passer avec Cole Caulfield à compter de vendredi. Ça va être extrêmement intéressant à surveiller. Donc, tout ça pour vous euh, au cours des euh, prochaines minutes. Si on revient donc au Rocket de Laval, la semaine dernière, lorsqu'on a enregistré notre balado-diffusion qui était présenté, soit dit en passant, en, en Facebook Live, on s'apprêtait là, à vivre le match du, euh, du 15 mars à 17h contre les sénateurs de Belleville, qu'on vous a présenté d'ailleurs sur la RDS.ca. C'est soldé par une victoire de 3 à 2 du Rocket. Ça, c'était le dernier match avant de prendre la route de l'Ouest pour une séquence de huit matchs à l'étranger. Le Rocket n'a pas perdu. C'est vraiment une excellente semaine, peut-être une des meilleures semaines de l'histoire, de la jeune histoire du Rocket de Laval. Donc, une victoire lundi à la maison contre Belleville et des gains jeudi, samedi et dimanche contre le Heat de Stockton, qui est une des meilleures formations de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Jeudi, on l'a emporté 4 à 3 en prolongation du côté du Rocket. Samedi et dimanche, des gains de 4 à 3 et de 4 à 1. 4 à 1, en fait, c'était un match de 2 à 1. Il y a eu deux buts dans un filet désert à la toute fin, mais il n'en demeure pas moins que le Rocket euh, va très bien présentement et c'est ici au premier rang de la section canadienne et au sixième rang du classement général de la Ligue américaine avec une efficacité de 719 depuis le début de la saison, soit 11 victoires, 4 défaites. Et une défaite en bris d'égalité. Une seule fois, le Rocket a perdu deux matchs de suite, les 22 et 24 février dernier, contre le Moose du Manitoba. Donc, la troupe de Joël Bouchard fonctionne très bien. Lorsqu'on regarde les derniers matchs, Ryan Paling a eu une bonne séquence, but gagnant dans le match de lundi dernier. But gagnant également en prolongation, jeudi. En fin de semaine, Joe Blandisi et Joël Teasdale ont été excellents. Teasdale est allé chercher cinq points en deux matchs. Blend DC, c'est ici au premier rang là, des marqueurs de l'équipe. Donc, les deux fonctionnent très bien. Ils forment une belle ligne là, avec Ryan Paling. C'est un trio, comme le disait Joël Bouchard dans dans sa disponibilité média hier dimanche, qui euh, est fatigante à jouer contre. Là. Et euh, Blend DC qui a comme pris sous son aile un peu Paling et Teasdale, et ça fonctionne très bien. Euh, que dire également de cette semaine du Rocket, ben, on a accordé seulement que 9 buts en 4 matchs, donc ça, ce sont également de bonnes nouvelles, ça avait été plus difficile on se souvient dimanche dernier là, la victoire de 5 à 4 contre Toronto, mais là défensivement l'équipe va bien l'avantage numérique va bien aussi, on a plus d'opportunités en avantage numérique pour le Rocket et ça fonctionne relativement bien, ils sont pas sortis de l'auberge, la, la troupe de Joël Bouchard va jouer un dernier match à Calgary contre Stockton demain Par la suite, on va revenir vers le Manitoba pour entreprendre une séquence de quatre matchs contre le Moose euh, jeudi, samedi, dimanche et mardi prochain, avant de revenir au Centre Bell le 2 avril, toujours contre le Heat de Stockton. Lorsqu'on aura aura terminé cette séquence-là de trois matchs contre Stockton, les 2, 4 et 6 avril, il va rester 12 matchs dans la saison du Rocket et ce sera exclusivement contre Toronto et Belleville. Euh, Ce n'est pas compliqué, il va y avoir neuf matchs contre Toronto. Huit matchs contre Toronto, pardon, et quatre contre Belleville dans les douze derniers matchs de la saison. Alors c'est sûr que ça va devenir fatigant, surtout les matchs contre Toronto qui a toujours une belle rivalité. Guillaume Brisebois fait partie du Rocket de Laval cette année, même si c'est un espoir des Canucks de Vancouver. Les Canucks comme leur club école est basé à Utica dans l'état de New York, n'ont pas le choix de laisser quelques-uns de leurs meilleurs espoirs avec des équipes en sol canadien cette année. Ça a été le cas de Tyler Grayovac, notamment avec le Moose du Manitoba. Et Guillaume Brisebois s'est joint au Rocket de Laval. Donc on a fait un break discussion avec lui euh, pour nous parler, juste pour qu'il puisse nous parler un peu de son adaptation avec le Rocket, le fait qu'il n'est pas un espoir du Canadien, mais il s'est très bien intégré là, au reste de l'équipe. Il a joué quatre matchs jusqu'ici, euh, Guillaume Brisebois, et euh, ça se passe bien pour lui. Euh, a pris son tour régulier dans la formation et euh, l'intégration se passe bien. Alors, je vous présente donc cet entretien avec euh, le défenseur du Rocket de Laval, ancien également des Islanders de Charlottetown et du Titan de Cadiz Batters, Guillaume Brisebois. Je vous en parlais un peu plus tôt, c'est le défenseur Guillaume Brisebois du Rocket de Laval. Guillaume, j'en ai de congé aujourd'hui. Vous avez très bien amorcé ce voyage-là. Trois matchs à, contre Stockton à Calgary. On sort de là avec trois victoires. C'est, c'est peut-être même déjà inespéré un peu. Là.
2: Ah, c'est, c'est trois grosses victoires qu'on est allé chercher. Euh, je pense qu'on a travaillé très fort les trois matchs. Je pense que euh, c'est mérité ces trois victoires-là. Euh, Encore là, c'est un effort d'équipe, puis je pense que tout le monde euh, a bien joué.
1: Guillaume, c'est ta quatrième saison dans la Ligue américaine. Tu as eu la chance de jouer un petit peu avec les Canucks, mais tu as passé beaucoup de temps à Utica. Là, tu te retrouves dans une situation particulière avec l'organisation du Rocket. Premièrement, quand on t'a présenté cette possibilité-là, comment ça s'est passé? Comment comment est-ce qu'il a fait que tu t'es retrouvé là là, en ce moment avec le le Rocket de Laval et l'organisation du Canadien? Euh, en
2: fait, en fait euh, vu que je n'avais pas joué de match encore, puis j'étais sur le, le Taxi Squad, à un moment donné, euh, j'ai commencé à, à réaliser qu'il faut que, faut que je joue des matchs. Puis l'organisation a fait la même chose. Puis c'est là qu'ils m'ont proposé de, de me faire prêter dans une équipe canadienne. Puis après ça, il y a eu des discussions qui se sont passées. Puis Laval ça, c'est, euh, euh, a montré de l'intérêt. Puis euh, on, on, j'ai décidé de, de venir jouer pour la rocket
1: le meilleur des deux mondes, d'une certaine façon, tant qu'à pas être dans la Ligue nationale avec les ou aussi bien être à la maison. C'est, c'est comme ça que tu vois ça?
2: Oui, exactement. Puis je pense qu'avec l'équipe qui y a ici, puis euh, avec le, le groupe d'entraîneurs, je pense que c'est bon pour mon développement aussi. Puis euh, euh, je suis juste un éponge ici, puis j'essaie d'absorber le plus possible euh, euh, des bons conseils des coachs et tout. Puis je pense que je suis ici pour m'améliorer,
1: puis, euh, puis d'apprendre. Les grosses différences, les comètes de le Utica et le Rocket de Laval, peut-être, peut-être commencer par les entraîneurs. Tu sais, Joël Bouchard, on le connaît, c'est un gars qui est, qui est intense, tout ça. Est-ce que tu as eu de la, de la difficulté à rentrer là-dedans ou tu t'es bien adapté
2: Non, je pense, que, je pense que je me suis bien adapté. Euh, euh, Tous les coachs ont une manière différente euh, de coacher. Puis euh, Joël, Joël a une très belle approche envers la game. Puis euh, euh, il est demandant, mais il est très fair. Puis euh, c'est un excellent entraîneur.
1: Est-ce que tu as eu droit à des taquineries parce que tu ne fais pas partie de l'organisation et qu'habituellement tu es un un ennemi pour le Rocket quand on joue contre Utica?
2: (rire) Honnêtement, non. Euh, Surprenamment, non. Euh, Les gars, ils ont vraiment été euh, accueillants ici. Les gars, gars, ils m'ont fait, euh, depuis que je suis entré, c'est comme si je faisais partie du du Rocket. Les gars, ils ont ont été vraiment incroyables là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup aidé, dans le fond, de de m'intégrer plus facilement.
1: Parle-moi comment ça s'est passé un peu ta quarantaine quand tu es arrivé. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le Canadien a bien pris soin de toi là, quand tu es arrivé à Montréal. Pour, euh, si tu nous parlais de ça un petit peu.
2: Euh, oui, le Canadien, euh, ils ont montré de la classe. Euh, c'est, une, c'est, un, c'est une organisation qui est, qui est assez euh, A1 là-dessus, je pense. En arrivant, ils m'ont euh, réservé euh, un appartement dans la Tour des Canadiens, puis euh, ils m'ont amené un, bé- un vélo. Euh, avec des poids, puis j'ai pu m'entraîner. Ils m'ont envoyé des entraînements sur euh, sur mon téléphone que j'ai pu faire. euh, euh, Ils ont ont vraiment été euh, hors là-dessus.
1: Tu surveilles beaucoup, évidemment, ce qui se passe avec les Canucks de Vancouver. La saison avance de plus en plus. Est-ce que tu penses qu'en raison des circonstances, c'est plus difficile d'obtenir un rappel ou si on te laissait entendre que maintenant que tu étais à Laval, que tu avais recommencé à jouer, il y aurait peut-être une chance pour toi d'aller en haut?
2: Euh... Honnêtement, j'ai, euh, j'ai pas grande nouvelle euh, de ce côté-là. Je, je reste à l'affût, mais dans un autre sens, euh, je suis ici avec le Rocket, puis j'essaie de mettre euh, toute mon attention ici avec l'équipe. Euh, c'est, euh, je, je sais, j'ai, j'ai vraiment pas aucune nouvelle, fait que dans, dans, le, dans le fond, euh, je suis ici pour apprendre, puis euh, avec les gars, euh, je suis vraiment investi à 100% ici dans cette équipe-là.
1: Est-ce que tu fais des réunions d'équipe? Tu regardes les matchs canadiens-Canucks?
2: Oui, ah, je, euh, j'essaie de regarder les, le plus de matchs possible, mais là, maintenant, avec euh, le décalage horaire, euh, avec trois heures euh, de, de différence, c'est, c'est difficile, mais euh, j'essaie le plus possible de me de, de, de tenir au courant.
1: Guillaume, je sais que ça, ça passe vite puis ça fait quelques années. Est-ce que tu as un œil un peu encore sur la LHGMQ? Les Islanders de Charlottetown connaissent une saison incroyable. puis tu sais, Est-ce que tu as encore des contacts un petit peu avec eux? Ou?
2: Euh, ouais euh, j'ai resté en contact avec euh, avec l'entraîneur puis euh, euh, ça a été un entraîneur qui, qui, qui a fait une différence dans ma carrière puis euh, c'est vraiment un, un excellent entraîneur puis j'essaie de, de rester le plus possible en contact puis de regarder qu'est-ce que les Islanders font puis cette année ils font euh, c'est assez incroyable qu'est-ce qu'ils font puis euh, je suis pas surpris non plus avec euh, c'est une organisation que Euh, euh, Ça a été dénigré dans le passé, mais je pense que sérieusement, ils ont ont tourné euh, tourné de bord. euh, Ils ont fait un un virage 360, puis euh, euh, ils le méritent vraiment.
1: Qu'est-ce que Jim Moulton apporte, que peut-être on connaît moins. C'est un un gars qui est moins connu au Québec, mais il fait tout un travail depuis qu'il est là.
2: là. Oui, c'est un gars qui est vraiment structuré. C'est un gars qui est vraiment structuré, c'est un gars qui qui est intense, il est beaucoup demandant. Mais encore là, c'est un gars qui est fair puis c'est une bonne personne en dehors de la glace. C'est vraiment quelqu'un qui va prendre attention à, à connaître ses gars. Il va essayer de, il va essayer d'être là pour ses gars, mais quand il a, c'est le temps de
1: travailler, c'est le temps de travailler. Puis, euh, je pense qu'il fait un excellent travail. Guillaume, merci d'avoir pris le temps de jaser un petit peu avec nous. Ça fait toujours plaisir d'avoir des, des nouvelles, euh, ben, j'allais dire, des joueurs des autres équipes. Tu joues pour le Rocket cette année, là, mais... Euh... <rire> On va se revoir, l'occasion de se revoir, puis euh, plusieurs matchs présentés à RDS au cours des, des prochaines semaines. Bonne continuité, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ah, ben justement, notre prochain match à RDS dans le cadre du hockey et du Rocket Saint-Hubert, le 2 avril prochain, début d'une série de trois matchs contre Stockton, là, les 2, 4 et 6 avril prochain donc euh, euh, vendredi, dimanche et mardi, là, dans une dizaine de jours, lorsque le Rocket aura complété cette séquence à l'étranger après le voyage au Manitoba. Euh, le joueur de la semaine dans la Ligue américaine de hockey, TJ Tynan, des Eagles du Colorado, qui est allé chercher deux buts et quatre passes pour six points en deux matchs. Euh, je me demandais si justement Joe Blandisi et Joel Teasdale auraient pu être considérés également pour être les joueurs de la semaine. Mais on est allé dans une autre direction dans le cas de la Ligue américaine de hockey. Parlant de Ligue américaine, ben vous le savez, cette année les calendriers sont un peu différents. On joue à l'intérieur seulement de, de, des sections propres à, à chaque équipe. Euh, dans le cas des Sound Tigers de Bridgeport, ils sont pris dans une section où il y a seulement trois équipes, soit Providence et Hartford. Donc, les Brews de Providence, club école des Brews de Boston, et le Wolfpack d'Hartford, club école des Rangers. Ces trois équipes ne s'affrontent qu'entre elles cette saison. Bridgeport jusqu'ici a joué sept matchs contre Providence et trois contre Hartford. Donc en dix matchs, on est allé chercher seulement trois victoires contre sept défaites. Il y a quelques Québécois qui évoluent dans cette formation québécole des Islanders de New York. On pense notamment à Félix Bibeau, Arnaud Durando euh, et il y en a d'autres. Et il y en a un surtout qui va très bien, c'est Samuel Bolduc, défenseur, l'ancien de l'Armada de Blainville-Boisbriand et des euh, euh, du Félix de Sherbourg, pardon, je cherchais mes mots. Voilà. Et Bolduc a récolté jusqu'à maintenant sept points depuis le début de la saison au cours des dix premiers matchs, ce qu'il place au premier rang des pointeurs de son équipe à Bridgeport au Connecticut. Alors, un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec cet ex défenseur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
0: À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Écoutez, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt, Samuel Bolduc des Sound Tigers de Bridgeport, qui connaît personnellement un bon début de saison, même si c'est plus difficile un peu pour l'équipe. Premièrement, Samuel, je pense que merci d'être là. Et ça se passe comment la vie au Connecticut présentement avec la COVID et tout ça?
3: Ah, ça, ça se passe super bien. La majorité des affaires euh, dans les alentours sont pas mal toutes ouvertes, mais euh, l'équipe personnellement, ils, ont, euh, ils sont quand même assez strictes, ce qui est niveau euh, hors-glace. Ils veulent, ils veulent qu'on va chez nous le plus possible, euh, pas, de trop, pas trop euh, aller dans les endroits publics, puis euh, ainsi de suite. Là.
1: Jouer 10 matchs à venir jusqu'à présent, euh, d'être le premier compteur de, de l'équipe, est-ce que c'est un peu une surprise pour toi, là, de, qui est à tes débuts, en plus un défenseur?
3: Hein? Euh, ouais, comme tu dis, pour un défenseur, euh, je m'attendais peut-être pas être le euh, premier de l'équipe. Là, mais euh, non, euh, personnellement, euh, statistique, ça va super bien jusqu'à présent. Puis, euh, ça va juste être. Ça euh, va continuer comme ça. Puis euh, après, ça va bien à...
1: Et Islanders, je pense, euh, te font confiance, tu as eu un bon camp, puis tout ça. C'est, c'est peut-être là un peu que ça a parti pour toi, euh,
3: Oui. Euh, avec le camp, avec, euh, le camp des Islanders, euh, je pense que ça m'a donné, euh, ça m'a permis d'être plus prêt pour euh, la, le camp de américaine cette année. Euh, j'ai appris beaucoup avec euh, les joueurs qui étaient là, entre autres euh, Johnny Boychuk. Euh, et dans l'entourage d'équipe comme un peu, un développer développe les joueurs un peu, puis ça m'a permis d'apprendre beaucoup, puis euh, d'être prêt pour euh, cette année avec, euh, avec Bridgeport. Puis euh, les coachs ici, euh, c'est, ils m'aident super beaucoup aussi. Je pense qu'il y a comme sept défenseurs dans Landes qui ont passé avec eux autres dans les Américaines, américaine. fait que ça trouve à quel point… Euh, dans la Ligue sont bons avec euh, le développement des défenseurs.
1: On l'a vu au cours des dernières années, euh, on a été patient du côté des Islanders. Noah Dobson n'a pas joué beaucoup au début, puis tout ça. C'est... Est-ce que tu sens que c'est la philosophie de, des Islanders de prendre le temps avec les jeunes, de bien, de bien les faire progresser au niveau de la Ligue américaine?
3: Euh, oui. Ben, d'après moi, si j'avais été prêt à jouer là tout de suite, d'après moi, il m'aurait gardé. Je serais resté là, mais. Je n'étais pas encore prêt. puis c'est, Ça fait partie de euh, euh, l'expérience qu'il faut que j'aille chercher dans la Ligue américaine puis pour être prêt quand que ça va être mon temps de venir jouer avec les Islanders.
1: On a l'impression que la marche est beaucoup plus grande entre le junior et la Ligue américaine que peut-être la Ligue américaine et la Ligue nationale. Est-ce que tu es à même de te rendre compte de ça, toi aussi? Euh,
3: oui. Il y a une grosse différence, surtout, surtout entre le junior et la Ligue américaine. Les gars sont sont pas mal plus vieux, puis ils sont plus forts physiquement, puis ça paraît ça paraît quand il y a des situations d'un coin. Puis même chose dans nationales les gars sont encore sont encore meilleurs. C'est une grosse différence.
1: On s'entretient avec Samuel Bolduc, l'organisation des Islanders. Samuel, l'an passé, tu avais été échangé au Phoenix de Sherbrooke. On avait l'équipe pour aller jusqu'au bout. On sait ce qui est arrivé. C'est peut-être la, la, pour l'équipe pour laquelle ça a été le plus difficile. Je pense tout ce qui s'est passé l'an dernier, Là, vous aviez vraiment la situation rêvée. Euh, est-ce que ça a pris du temps à se remettre de ça un petit peu et à tourner la page?
3: Je euh, dirais oui. Euh, c'est étant donné que ma première année avec l'Armada... Euh... On s'était rendu en finale, puis euh, on avait perdu. Puis cette, puis cette année, euh, avec, le, avec le Phoenix, on avait une super bonne équipe encore une fois. Puis euh, on s'enlignait s'en vraiment bien pour euh, faire un bon bout de chemin en, en série encore, puis d'aller, euh, d'aller chercher la Coupe qui m'avait échappé <rire> ma première année. Um, mais heureusement, j'ai eu, un, j'ai eu un long break avant de pouvoir commencer euh, à jouer au hockey. Fait que ça m'a permis de, de prendre un peu de recul et de me refocuser euh, sur ce qui était euh, sur mon futur, dans le fond, avec euh, les Islanders et euh, les Centurions. Est-ce
1: que, t'as que tu as l'impression qu'il ne te manque pas grand-chose pour jouer au prochain niveau là, avec, euh, avec les Islanders puis toute la, la, la façon de travailler de l'organisation? Que, c'est quoi peut-être qu'il faut que tu travailles le plus? Là?
3: Je te dirais euh, ma constance euh, à chaque game. C'est sûr qu'il y a des games que ça va être moins facile que d'autres, que tes jambes vont moins se sentir bien que d'autres, mais c'est juste qu'il faut que tu trouves un moyen de de euh, pousser pareil et d'être plus intelligent dans certaines situations. Je pense que ça va être ça euh, ma grosse affaire à travailler.
1: Là, vous avez un calendrier un peu bizarre. Là. Sauf erreur, vous jouez seulement contre deux équipes toute l'année. Euh, ouais. On vit ça un peu dans les maritimes, dans la LHGMQ présentement. Là. Charlottetown joue juste contre Cap-Breton, puis Halifax, puis les clubs du Nouveau-Brunswick ensemble. Est-ce que ça vient un peu... Euh... Ben, je vais le dire demain. Est-ce que ça vient un peu plate là, de toujours affronter la, la, les mêmes équipes?
3: Euh... Affronter les mêmes équipes, non. C'est, c'est plus euh, le peu game qu'on a euh, par semaine. T'sais, je pense depuis... Euh... Puis, je pense, euh, cinq semaines, on jouait une game par semaine. Puis, c'était contre Evidence. c'est un peu plus ça. Que, on, on pratique le matin. Puis, là, vers midi, une heure, on a fini. Puis, après ça, tu retournes chez vous. Te, tu ne fais rien. Puis, mettons, cette, la semaine passée, on jouait jeudi. Puis, là, on joue pas avant samedi cette semaine. Que, c'est plus ça. Mais Alors, on joue contre les mêmes équipes. Tant qu'on joue... Euh, parle d'autres équipes, pour moi, c'est bagarre. C'est
1: je parle de jouer au hockey, puis c'était ta passion toute ta vie, mais pour la première fois, là, tu gagnes ta vie avec ça. Est-ce que tu vois ça comme un travail, maintenant? Ou...
3: Moi, oui. Mes amis, non. Euh... <rire> Ils voient plus que ça comme un jeu, dans ce qui me concerne. Mais non, t'sais, effectivement, t'sais, si je ne performe pas, je ne me retrouve pas contrat, puis je ne regagne plus d'argent avec ça. Fait que, oui, oui, pour moi, je vois ça comme un travail, mais je vois plus ça comme une passion que je pratique depuis que je, que je suis jeune, puis je veux continuer à, à, à poursuivre ma passion le plus longtemps possible, puis c'est ça, qui, c'est ça que j'essaie de faire.
1: Tu as la chance de te retrouver avec quelques jeunes Québécois aussi qui sont là, le Félix Bibot Arnaud Durando J'imagine que ça rend ça un petit peu plus facile aussi, là?
3: Je pense que c'est la première fois ici qu'il y a autant de Québécois dans, dans une équipe. Euh, il, y a, il y a Francis Marotte aussi, B.J. Euh, Greer. Greer. Ah. Mais il y a aussi euh, Body Wild, il comprend le français aussi. Il, il, a, il a grandi à Montréal. Puis, je pense que c'est la, la première fois qu'il y a autant de monde qui sont capables de, de comprendre le français ici. Fait que ouais, non, ça, ça rend ça plus facile, c'est sûr.
1: Écoute, Samuel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne continuité, ça se passe bien pour toi. Puis regarde, on va te souhaiter le plus rapidement possible un, un rappel avec les Islanders. Les Islanders vont très bien dans la Ligue nationale, mais tu as la chance quand même de jouer puis de, de prendre l'expérience. Puis euh, on te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Samuel Bolduc, donc... Euh... Chaque fois que j'entends un ancien joueur du Phoenix de Sherbrooke nous parler de cette fin de saison-là l'an dernier, c'est toujours un peu difficile. On sait comment le Phoenix était en bonne position pour faire un bon bout de chemin et malheureusement, avec la COVID, euh, tout s'est arrêté, là, avec quelques matchs à jouer au calendrier régulier. On ne saura jamais. Euh, ce qui se serait passé en séries éliminatoires l'an dernier. Alors voilà donc pour notre segment sur la Ligue américaine de hockey, je vous rappelle que le prochain match du Rocket, bah, c'est demain soir mardi le 23 mars contre le 8 de Stockton avant de prendre la route euh, contre le Moose au Manitoba. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça a été le début en fin de semaine de quatre nouveaux euh, les environnements protégés, la sixième séance d'environnement protégé depuis le début de la saison. On a joué des matchs à Val-d'Or, à Sherbrooke, à Drummondville et à Victoriaville. Euh, pour faire un peu le résumé de ce qui s'est passé à Val-d'Or, ben, les Forheurs sont allés chercher deux victoires. Les remparts de Québec, euh, une victoire et une défaite. Les Huskies ont perdu les deux matchs, un en temps réglementaire, l'autre euh, en bris d'égalité. Je veux souligner également euh, et souhaiter prompt rétablissement à Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Randa, qui a eu un, un malaise cardiaque au cours des derniers jours et qui est en convalescence présentement. Soigne-toi bien, Mario. Reviens-nous euh, très fort. Euh, les Huskies qui, présentement, sont dirigés par son adjoint, Brad Yetman. À Sherbrooke, ben, il n'y avait que deux équipes pour amorcer cette bulle, le Phoenix et les saguenay Chicoutimi, qui ont divisé les honneurs des deux premiers matchs. D'ailleurs, ils vont s'affronter à nouveau ce soir, ces deux formations. Pour, euh, pour une troisième fois, donc en, en quatre jours. Le Drakkar de Bécomo devait être là en fin de semaine. La semaine dernière, la Ligue junior majeure du Québec a annoncé deux cas positifs chez le Drakkar. Donc, on avait dit à ce moment-là, le Drakkar se retrouve en quarantaine, 14 jours, pas de match à Sherbrooke. Et finalement, on s'est révisé le lendemain pour découvrir que les tests positifs étaient de faux positifs. Donc, le Drakkar est autorisé à revenir à Sherbrooke mais euh, ne le fera donc que pour des matchs mercredi et jeudi. Donc, euh, on aura joué, euh, on aura eu le temps de jouer deux matchs pour le Drakkar, un contre les Saguenayens, un contre le Phoenix. C'est pas toujours évident euh, avec les tests de la COVID et les environnements protégés de chat, mais au moins, on joue des matchs dans la LGMQ. À Drummondville, les Olympiques de Gatineau ont gagné leurs deux premiers matchs. D'ailleurs, les Olympiques vont très bien par le temps qui court, sept victoires en huit matchs. Les Voltigeurs de Drummondville ont divisé les honneurs et l'Armada, L'armada, c'est plus difficile. Hein? Une, deux défaites à nouveau là, dans cet environnement protégé. On se souvient que l'armada avait amorcé la saison avec neuf victoires et aucune défaite. Et depuis la fin de cette séquence-là, au cours des 19 derniers matchs, c'est seulement 7 victoires, 12 défaites. Alors, euh, après la, le match du 22 janvier, là, où on est allé chercher une neuvième victoire de suite. Au cours des deux derniers mois, c'est beaucoup plus difficile pour l'armada de blainville bois qui demeure malgré tout une des forces de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. À Victoriaville, le de Rimouski est allé chercher deux victoires. Les cataractes, une victoire et une défaite en bris d'égalité, ce sont les Tigres qui ont perdu leurs deux matchs là, dans leur environnement protégé à Victoriaville. Dans les Maritimes, si on résume un petit peu ce qui s'est passé, ben, trois autres victoires durant la semaine pour les Islanders de Charlottetown, ça en fait 12 de suite. Euh, deux Jeux blancs pour Colton Ellis, euh, qui est allé chercher donc le record de la Ligue junior-major du Québec de tous les temps pour le plus de blanchissage en carrière, soit 18. Euh, on va s'entretenir avec Colton Ellis dans quelques instants, d'ailleurs, euh, à ce sujet. Euh, il y a le Titan Batters qui a cherché une victoire et une défaite. Les Sea Dogs, deux victoires en trois matchs. Les Wildcats, une victoire en trois matchs. Même chose pour le Cap Breton. Et les Moussets ont perdu leurs deux matchs. Pour revenir à Colton Ellis, ben, le record de jeu blanc de tous les temps, c'était 17 en carrière. Ça appartenait à Philippe Cadorette, qui avait joué pour le Drakkar de Bécomo et les Cataractes de Shawinigan. Et là ben Ellis a d'abord égalé ce record là euh, mercredi soir et l'a battu dans le match d'hier. Je dis mercredi soir, mais c'est un match qui avait commencé mardi. On avait eu des problèmes de glace en fin de match à Charlottetown. Il restait une période à jouer. Donc, on a continué ce match-là le mercredi. C'est Ellis qui a terminé pour signer son jeu blanc. Le match régulier par la suite, euh, ça a été Jacob Goby qui était devant le filet pour euh, les Islanders. Et on est revenu avec Ellis hier qui est allé chercher un autre jeu blanc. Je vais en parler avec Colton dans l'entrevue. Évidemment, on joue beaucoup de matchs là, contre Halifax et le Cap Breton. Et on se demande si euh, les statistiques des, des Islanders ne sont pas un peu biaisées en raison de, de, de cette situation du calendrier. J'ai bien hâte de voir, là, en séries éliminatoire, lorsqu'on va arriver à la toute fin, euh, qu'est-ce qui va se passer entre Charlottetown et les équipes du Québec qui seront là. là. Je ne sais pas si ça va être Val-d'Or, je ne sais pas si ça va être euh, Shawinigan, Chicoutimi, Victoriaville. Il y a plusieurs bonnes équipes là, en sol québécois. Mais ça va être extrêmement intéressant de, de surveiller ce qui va se passer. Autre chose qu'on surveille dans le cas de, de Colton Harris, c'est sa moyenne à vie. Euh, dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, c'est 2,32. Et ça, c'est la meilleure moyenne de tous les temps. Évidemment, il reste quelques matchs en saison, ça peut fluctuer, le monté mais il y a de bonnes raisons de penser que lorsque la saison régulière va se terminer, Colton Ellis va détenir aussi le record pour la meilleure moyenne de but alloués de l'histoire de la Ligue junior-major du Québec parmi les gardiens qui ont disputé au moins 3000 minutes. Euh, ça peut paraître banal, mais quand on pense à l'histoire des gardiens de but de la LGMQ au Québec, euh, depuis 50 ans, il y en a eu de très bons. Et pour vous montrer un peu l'évolution du, du record pour la moyenne de buts alloués, je vais vous mentionner qu'au milieu des années 90, Jocelyn Thibault euh, s'était emparé de, de ce record-là pour la meilleure moyenne de buts alloués en carrière et c'était 3,01. Et là, aujourd'hui, on est 25 ans plus tard. On a retranché 0,7 buts par match à ce record-là lorsque la saison va se terminer. Le record actuellement appartient à Andrei Paveletsch, gardien du Cap-Breton, qui avait terminé sa carrière junior avec une moyenne de 2,52. Et là, on s'en va présentement vers un 2,32 pour Colton Ellis. C'est quand même assez étonnant. Et ça dénote, évidemment, l'amélioration, bon, de la technique des gardiens de but, c'est sûr, des systèmes défensifs, de la préparation et tout ça. Il n'en demeure pas moins là, qu'il y a eu une grande, grande, grande évolution à ce niveau-là. Alors, euh, c'est euh, c'est extrêmement intéressant de, de surveiller ça. L'entrevue que je vous présente à l'instant, bien évidemment, elle a été réalisée en anglais. Euh, je vais traduire les grandes lignes de tout ça par la suite pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue anglaise. Mais euh, je te de vous présenter donc le joueur de la semaine dans la LHMQ, Le nouveau détenteur du record de blanchissage en carrière, Colton Ellis et de Charlotte. Mon invité cette semaine, je vous en parlais un petit peu plus tôt, le gardien de but Colton Ellis, the Islanders de Charlottetown. First of all, Colton, thank you very much for being with us. Uh, it's a marvelous season for your team and for you especially. Uh, how does it feel to be uh, at the top of the Quebec Junior Hockey League so far this season?
4: Yeah, it's been a great season this far. I think coming into the season, everybody in Charlottetown knew that we were, uh, we were geared up for a run, so... Um... <coughs> To kind of have that success, success show uh, early on in the season is is definitely a good indicator of what uh, what we're in for down the road.
1: For you, it was of course something new because you were traded from Rimouski, uh, going back in the Maritimes where you uh, where your roots are. Uh, were you uh, were were you a bit scared about that leaving Rimouski, where you were comfortable for the past three seasons, and now coming in a new place uh, at the start of the season?
4: Ramoki was uh, nothing but excellent for me since the day I got there everybody from up in the head office to my teammates the staff my billets everybody was was unbelievable and and I really enjoyed my time in Roski but um, with that being said um, when I found out that I was going to be traded here i was there was a lot of excitement uh, getting to play in the maritime division and be a lot closer to home getting to see my family and friends a lot more was something that I really looked forward to and um I've always heard great things about uh, the Charlottetown organization. So um, I was really excited to come here.
1: How tough it was last year to uh, leave out the season. Uh, you had a good team in Rimouski, of course, with Alexis Lafreniere there and maybe a chance to go all the way. Of course, there was some other good teams in the league, but you were among the contenders and didn't have the chance to do it. Was it, uh, was it really tough for the team and for you especially when you found out that there was uh, no playoffs and no Memorial Cup possibility?
4: I think it was really disappointing for everybody especially uh the 20 year olds and the guys that were going to be moving on. Um I think they uh they got hit the most in that sense but um yeah it was definitely uh disappointing to get this season cut short but uh you know things are bigger than hockey sometimes so um you know for for everybody to stay safe and well it was uh it was the best thing um to do and it was in everybody's best interest that we postponed it but um you know um you mentioned Alexi Um, getting to play with him, uh, for, for three years that I was there, um, was pretty incredible to see him, to see him grow each year and, and get better, even though he, he wondered how he'd be able to get better the next season and then he'd come back and do it. And, um, there's, there's a lot of guys on that team last year that, uh, were great players.
1: And I think we definitely could have made a good run into playoffs. Tell me about uh, this season. You just beat uh, an old record from the Quebec Junior Hockey League. This league has been existing for more than 50 years now, and your name is at the top for the most shutout ever. First, are you surprised by that? And then how does it feel to have that record now?
4: Uh, yeah, it's it's pretty special. I, I definitely wouldn't be where I am here today um, if it wasn't for, you know, the, the great teams that I played for, um, you know, especially this year. Um, we play a, a great defensive system, and and everybody's really bought in and um, helped me get here. I mean, um, guys are blocking shots, and our p- penalty kill's been been unbelievable since the start of the year. So um, those are definitely key contributors to it. But uh, it, it wasn't something that I was kind of focused on, especially heading in, into the season. I didn't even know what the record was until a couple of weeks ago, and when, when I when I got close to it, and then people started talking about it, and you start hearing about it a little more. So. Um, no, it's definitely special to be in, uh, in the record books for this one
1: you say about the people that are saying well it's easy it's easy for charlottetown they only play halifax and cape Breton for the last month and a half or so and those two teams are rebuilding right now but uh, for me i mean of course maybe it's a little bit different than other season but it's still you win a, you, your team winning a lot of game and you still facing some shots every game so do you think that the the record of your team and your maybe your stats too are a bit uh, not as important as it could be if it was a regular season or um I think it's uh it's uh yeah. like
4: playing teams like uh like Halifax and Cape Breton you, you always have to be on your toes um you know it's the game of hockey like the games wouldn't be played if uh, there was going to be a sure winner so um I think it's easy to get complacent playing uh playing the same teams so many times but uh our group's done a great job just uh Just sticking with it and and knowing what we had to do day in and day out um, to not only get better as a team but but uh, get the ones we needed because you know it's gonna come right down to the wire and with all the uncertainty and knowing when playoffs start they could start at any time so we got to be ready to go at any time.
1: Would you uh, would you love to play like those Quebec good teams right now like Valdor and uh, the, do you have the chance to, to watch them a little bit on on the web and.
4: Uh, yeah, I've, I'm I'm hoping we'll be able to get to play them soon. And, um, you know, I'm looking forward to the challenge. I've, I've seen the highlights, and, and obviously they got a, there's a couple of great teams in Quebec. So, um, you know, I think everybody's uh, hoping we'll be able to play them soon. You signed
1: your first pro contract a couple of weeks ago. What was the feeling of uh, being a, a pro now? Well, you're going to start next year a contract, but what, what was the feeling of uh, doing that?
4: It was pretty uh, surreal, I think, Um just kind of getting it done and and the whole process uh, since being drafted was pretty exciting and to finally get it done was uh was something that I've dreamed about since I was a little kid and um you know it just makes me think about all the people and all the yeah all the people my friends and family and, and everybody else that contributed to uh to getting me there um you know just all the support from the home and Um, everybody's just that played a huge factor and
1: and I definitely wouldn't be where I am without the help of them. You're of course among uh, the St. Louis Blues family there was another maritime goalie that's now playing in Montreal Jake Allen who was from the Maritimes too and went through by St. Louis was he a kind of a model for you uh, if you go back a couple of years ago? Or?
4: Yeah I think uh, I obviously knew he was a great goalie and- Um, coming from the Maritimes, you pay uh, a little bit more attention to uh, guys like that, guys that are from uh, kind of the same area, same with uh, like Crosby, McKinnon, just following them and, and always watching them. So, um, you know, it's a, it's always cool to kind of see uh, people from, uh, from around where you're from um, expelling especially guys like that who are uh, the best in the league.
1: Tell me a bit about uh, going back to your season uh, Cedric De and Thomas Casey. I mean they're just unbelievable too this year. Uh, De has got not 35 goals or something like that. Uh, it's kind of a nice uh, blossom for him this year. I mean he, we knew he was a good player but they, he's been unbelievable this year.
4: Yeah, they, those two guys have been exceptional all the year. Um right from the right off the hop they've been uh, putting a puck in the net and um really uh honing in on key moments and um you know uh being very opportunistic and and uh showing up when we need them to um you know they're great players and they're great people too so um to see them do, do uh really well i'm I'm happy for them
1: the fact that maybe there won't be any memorial cup this year just the president's cup i don't want to say just the President's cup it's, it's still important but uh is it a bit of a how the motivation changed because that maybe there won't be a Memorial Cup. You want to to go all the way and win the, the league's title.
4: Yeah, I, I don't think it changes uh, much for us. I think right now with all the uncertainty, you just got to take it day by day and game by game. So um, I think just as a group, we're just focused on uh, the next game and, and the next practice and getting better as a individually and and ultimately as a team. So I think looking that far down the road is uh wouldn't be good for anybody because, you know, it's going to change a hundred times between now and then um, with all the uncertainty. So I think we just got to take it game by game.
1: Well, Colton, thank you very much for taking that time with us. Congratulations. I mean, there was a lot of good goalies that played in that league over the years. Of course, hockey changed and sometimes the systems are better now than they were for goalies and for defensive, but you still have your name up top there and it's well-deserved. Always uh, always a pleasure to chat with you and good luck for the rest of the season and the playoff coming.
4: Yeah, thank you very much.
1: Okay, thanks Colton. Yeah, no problem. Alors, voilà, Colton Ellis, jeune homme très sympathique, gardien de but de 20 ans des Islanders de Charlottetown, qui appartient au Blues de Saint-Louis. On va résumer un peu. Il y avait beaucoup de choses quand même dans cette entrevue-là. D'abord, je lui ai parlé de, de son, de sa venue à Charlottetown. Il avait passé les trois dernières saisons dans, dans l'uniforme de l'Océanique de Rimouski, originalement réclamé par les Eagles du Cap-Breton, faut-il le rappeler. On avait échangé à Rimouski, il euh, a salué évidemment son passage à Rimouski, que de bons souvenirs. Euh, quitter Rimouski, ça a été un peu difficile, mais en même temps, s'en venir à Charlottetown, il avait entendu de bonnes choses et surtout avoir la chance de jouer dans les maritimes, plus près de chez lui. Il euh, très excité de ça. Il est revenu sur euh, le fait qu'il a côtoyé pendant trois ans Alexis Lafrenière avec l'Océanique de Rimouski, comment il a vu son développement, comment il a été bon. Lui aussi déçu, un peu comme on discutait tantôt avec Samuel Bolduc, pour Sherbrooke, déçu de ne pas avoir pu aller jusqu'à la fin de la saison l'an passé, de voir vraiment ce qui aurait pu arriver avec le CNI qui faisait partie des, des bonnes équipes de la Ligue, bien sûr. Au sujet de son record de blanchissage, euh, remercie évidemment les coéquipiers avec lesquels il a joué. Surtout cette année, on a un excellent système défensif. Les joueurs ont beaucoup de lancers. Ça ça facilite son travail. euh, Il n'aurait pas pu accomplir ça sans sans la part de ses coéquipiers. Et Jusqu'à tout récemment, on n'était même pas au courant de ce record-là qui existait dans la Ligue junior-major du Québec et qui était à sa portée. Alors, très heureux, évidemment, de de pouvoir euh, mettre son nom sur... euh, euh, sur ce record. Je lui ai parlé du fait qu'on entend beaucoup, on lit beaucoup aussi sur les médias sociaux à propos de Charleton. Ouais, c'est facile. Là, ça fait 22 matchs là, qu'on joue, 20 matchs qu'on joue contre Halifax et Cap Breton depuis le, le 29 janvier. Et même si on remonte avant la pause en novembre, on avait aussi joué contre Halifax et Cap Breton. Euh, l'affiche est de 18 et 2 là, pour les Islanders, dont 12 victoires de suite depuis le 29 janvier. C'est certain que ça affecte un peu, mais ce que Colton dit, il dit, c'est des équipes qu'il faut pas prendre à la légère, puis on a quand même un travail à faire, puis ça serait facile de s'endormir et tout ça. Puis, il dit qu'ils réussissent malgré tout là à, à se tenir réveillé puis à se, à se préparer parce qu'on sait pas quand exactement la saison va se terminer, on sait pas quand, quelle allure va avoir les séries éliminatoires et tout ça. Alors, tasse un peu cet argument-là du revers de la main. Je lui ai parlé de Thomas Casey et de Cédric Desruisseaux, les deux qui dominent cette année euh, dans la Ligue junior majeure du Québec. Desruisseaux a déjà 35 buts en 31 matchs. Depuis le jour 1, ces deux bonhommes-là n'ont pas cessé d'être très bons, de mettre la rondelle dans le filet. Alors, euh, souligner évidemment le travail. Et ce sont les deux autres joueurs de 20 ans avec lui dans, dans cette équipe-là des Islanders. Alors, c'est un des bons trios de joueurs de 20 ans là, au cours des dernières années, le DeRuisseau, Casey et Colton Ellis. Euh, ne sais pas ce qui s'en vient, évidemment. On prend ça match par match et on essaie de, de, de se préparer là, en fonction de, de, des, des semaines à venir, des séries matières et tout ça. Je suis revenu également avec lui sur... Euh, la signature de son contrat avec les Blues de Saint-Louis, un rêve qui devenait réalité. Euh, il fait maintenant partie de l'organisation des Blues. À compter de l'an prochain, il va pouvoir peut-être faire le saut dans, dans la Ligue américaine. Je lui ai parlé de Jake Allen, un gardien qui a aussi appartenu aux Blues de Saint-Louis, qui joue maintenant pour le Canadien et qui euh, est originaire des Maritimes. Et c'est certain que c'est une sorte de modèle un peu pour lui. Euh, même si Allen est originaire du Nouveau-Brunswick et Ellis euh, de la Nouvelle-Écosse, il était quand même au courant de son parcours. Alors, voilà donc un peu pour résumer les propos de ce gardien de 20 ans, Colton Harris, qui vient d'être choisi joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être vous parler également de la NCAA a fait connaître hier soir, dimanche, ce qu'on appelle la bracket pour les 16 équipes qui vont participer au championnat national américain qui vont mener au Frozen Four. Le Frozen Four, c'est un peu la Coupe Memorial des des universités américaines. Alors, il y a 16 équipes qui participent à ce tournoi-là puis euh, on s'en va là, comme ça jusqu'à, jusqu'à la grande finale nationale américaine. Lundi dernier, lorsqu'on a enregistré notre, notre balado-diffusion, on attendait en après-midi justement le match des Badgers de Wisconsin contre les, les Golden Gophers du Minnesota. Euh, et euh, on s'est qualifié euh, pour la finale de, de, de la division Big Ten. mais On a finalement perdu le, la, la finale Big Ten. Donc, euh, on, on croyait à ce moment-là que Wisconsin pouvait être éliminé, mais Wisconsin a été repêché parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que certaines équipes, comme ce sont des éliminations à un seul match, ben on trouve ça un peu injuste de les euh, de les tasser si on veut là, du euh, du portrait pour euh, pour la, la, la possibilité d'aller jusqu'au bout. Alors, Wisconsin a été repêché et va jouer son premier match là, donc euh, au niveau euh, de demi-finale régionale qu'on appelle contre les Beavers de Bemidji State. Euh, Ça va se passer vendredi à 13h, heure de l'Est, donc vendredi le 26 mars. Et là, évidemment, s'il y a une défaite, il n'y a plus de de repêchage par après. Chaque match devient une élimination simple. Alors, si Wisconsin gagne ce match-là, ben va jouer en finale, si on veut, régionale contre le gagnant du match entre Massachusetts et Lake Superior State. Il y a de fortes possibilités que Wisconsin puisse atteindre le Frozen Four qui a eu à Pittsburgh cette année et qui... qui aura lieu là, le week-end du 8, 9 et 10 avril. Donc, la, la carrière universitaire de Carfield peut se poursuivre jusque-là. Il faut d'abord gagner les deux prochains matchs qui vont amener euh, à, cette, euh, à cette grande finale nationale. Euh, évidemment, on suit. Dans le cas de Northeastern, l'équipe n'a pas été repêchée. Donc, Jordan Harris, euh, l'autre espoir du Canadien dont on parle beaucoup, euh, est présentement libre. Et aujourd'hui, il y a un coéquipier là, de... De Jordan Harris qui a signé justement son premier contrat professionnel avec les Oilers d'Edmonton. Alors, est-ce que le Canadien euh, pourrait aller dans cette direction aussi et offrir un contrat à Jordan Harris au cours des, euh, des prochains jours? Bien, c'est, euh, c'est tout à fait possible. Euh, mais on... il, sent, il semble que, dans le cas d'Harris, euh, moi j'ai l'impression aussi qu'il pourrait… Ah ben, on me confirme justement, la nouvelle vient de sortir au moment où j'enregistre le la balado-diffusion. Jordan Harris va demeurer avec les Huskies de l'Université Northeastern la saison prochaine. Alors voilà, c'est, c'est réglé, c'est confirmé. Il va jouer sa quatrième et dernière saison NCAA l'an prochain à Harris. Elle ne se joindra pas pour l'instant au Rockets de Laval ou aux Canadiens de, de Montréal. Euh, est-ce que c'est en raison de la masse salariale? Est-ce que Harris veut, tient à terminer son stage universitaire? Euh, Est-ce que ça pourrait être dangereux? Parce que l'an prochain, au terme de la saison, s'il ne signe pas avec le Canadien, il pourrait devenir joueur autonome à l'été 2022. Est-ce que le Canadien pourrait perdre cette cette signature potentielle? C'est un espoir espoir extrêmement intéressant pour... Bon, je, vais, je vais aller avec vous, c'est tu sais, le communiqué. Demeure profondément engagé avec le Canadien pour le futur. Le directeur général du club de hockey Marc Bergevin a annoncé que le défenseur Jordan Harris poursuivra son développement. Au terme de discussion entre l'organisation Jordan et membres de sa famille, il a été convenu qu'il s'agissait de la meilleure option pour son développement. L'organisation appuie entièrement ce plan. Jordan demeure profondément engagé envers les Canadiens. Disputé 19 rencontres avec Northeastern. On ne peut pas voir ça plus en direct que ça. Là. Je reçois le communiqué à l'instant même, au moment où j'étais rendu à en parler. Alors, Harris, qui a défendu les couleurs des États-Unis au championnat du monde junior 2020, demeure propriété du Canadien, qui l'a sélectionné en troisième ronde lors du repêchage de 2018. Alors, voilà, c'est confirmé. Harris, donc, qui ne sera pas ni à Laval cette année, ni avec le Canadien. Mais ce que j'allais dire, donc, pour compléter sur Northeastern, c'est qu'eux n'ont pas été repêchés, donc sa saison est officiellement euh, terminée. Mais Caulfield, ça se poursuit suis avec les Badgers à compter de vendredi. On a fait pas mal le tour de ce que je voulais euh, discuter avec vous, euh, comme on le fait quelques fois lorsque le temps nous le permet. En fin d'émission, on, on aime se rappeler des souvenirs des éphémérides. Et aujourd'hui, le 22 mars, ben, c'est le 13e anniversaire de ce fameux match qui a changé plein de choses dans la Ligue junior majeure du Québec en 2008. Le deuxième match de la série demi-finale entre les remparts de Québec et les saguenay chicoutimi où il y avait eu cette fameuse mêlée générale là, impliquant le gardien Jonathan Roy, là, qui s'en était pris à Barbie Nadeau. Ça fait déjà 13 ans, le temps file. C'est au terme de ce match-là qu'il y avait eu une profonde réflexion durant l'été 2008 et qu'on a abouti avec des nouveaux règlements pour justement diminuer le nombre de bagarres. Et le nombre de bagarres ne cesse de diminuer depuis depuis cet incident-là qui... euh Quelque part, je pense, quand on va écrire l'histoire du hockey au Québec dans dans les prochaines années, euh, on va se souvenir de ce match-là parce que ça a changé plein de choses. Anniversaire également demain. Ça va faire 15 ans demain, le 23 euh, mars 2006, que pour la première fois de l'histoire, on utilisait la reprise vidéo lors d'un match de la Ligue junior-major du Québec, un match de huitième de finale entre Val-d'Or et Québec. Éric Charon, le vétéran arbitre, était en devoir. C'est la première fois qu'on entrait cette... euh, ce qui, aujourd'hui, fait partie, évidemment, là, du, du hockey et tout ça. Mais la LHGMQ s'était mis au goût du jour en 2006... Euh, en utilisant pour la première fois euh, les reprises vidéo lors des séries éliminatoires et c'est l'anniversaire aussi cette semaine ça va faire euh, bientôt euh, ça va faire 29 ans, le décès de l'ex-entraîneur de la Ligue junior majeure du Québec Ron Lapointe le 24 mars 92, euh, le trophée Ron Lapointe qui est remis chaque année au meilleur entraîneur de la Ligue junior-major du Québec trophée qui a été évidemment donné par la Ligue junior majeure du Québec en l'honneur de cet ancien entraîneur qui a notamment dirigé avec les Nordiques de Québec dans la la Ligue nationale. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à vous présenter cette semaine. J'espère que la balado vous a plu euh, sur la glace qui est disponible à chaque semaine. Téléchargement, habituellement le lundi après-midi vers 15h, 15h30, vous pouvez euh, avoir la nouvelle édition. On s'intéresse beaucoup à ce qui se passe, Ligue américaine, Ligue junior majeure du Québec et les espoirs... Euh, de plusieurs organisations, dont évidemment ceux du Canadien. Alors, je vous rappelle donc cette nouvelle. Jordan Harris ne signera pas de contrat avec le Canadien pour tout de suite. va demeurer à l'université et euh, on va rediscuter de tout ça dans un an, à peu près jour pour jour, lorsque la saison universitaire de Northeastern East, North va se terminer euh, l'an prochain. Donc, c'est une décision qui a été prise conjointement entre le clan Jordan Harris et le Canadien. Alors, je veux remercier euh, mes invités aujourd'hui. Colton Ellis, des Islanders de Charlottetown, Samuel Bolduc des Sound Tigers de Bridgeport, Guillaume Brisebois, du Rocket de Laval, à la technique Félix Payet, à la coordination Luc Danseau, à la recherche Christian Daou. C'est notre petite équipe. On est là chaque semaine, bien heureux de produire ce balado-diffusion sur la glace. Je vous dis merci et je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle
0: lundi prochain.